0: 叶安，我是 Taco， 我是小刘，我是 Barbie， 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。那在节目开始之前呢，也要提醒大家一下，我们的七周年纪念徽章目前已经发货啦！ Uh huh. 啊，我们发的是第一批，就是买的相对来说比较早的一些朋友。嗯啊，然后如果说你买的时间可能相对比较晚一点点哈，那可能会稍微再等一段时间再发货。那大家可以去到我们的 APP 查看一下这个物流的信息。如果你已经有物流单号啊等等的，就是代表已经发货了。这段时间呢，就注意一下签收。如果有任何问题，也可以随时来联系
1: 我们。嗯。包括我们的纪念专辑也还在发售当中，截止到五月二十号，所以还没有入手的朋友们，如果你感兴趣的话，可以去到 A P P 去查看一下购买方式，或者直接进入我们的 A P P 凹凸宇宙，在置顶的 Banner 是可以看到购买通道的。嗯、是的。好，那么
0: 我们就回到我们今天聊的这个话题哈。嗯，今天这期节目呢，是我们三位女性呃一起来聊一个算是姐妹私房话吧。嗯、其实本来一开始这期节目也是想带上瓜一起的，可是瓜在我们聊这个节目大纲的时候，他就越来越发现自己好像真的没有什么特别能参与到里面的话
1: 题，嗯，嗯而他疲惫不堪且就是身患恶疾，老帅人家身患恶疾，<笑>感冒很严重了。
0: 对，所以今天呢，就是我们三个女生来一起聊一下这个话题。话题啊，嗯、而且呃，如果对我们节目有一定了解的朋友，肯定也是知道的，就是我们三个的身高都还蛮高的，嗯嗯嗯、是啊、呃，本人大概有个一米七三、嗯，然后在我对面的两位女性有个一米七八、呃，啊、嗯，都都算大码女孩吧，<笑>实力，啊、所以我，我我说大码女孩这四个字，你们会觉得不开心吗？有一点哦，<笑>不开心的点是在什么地方
1: ？呃，我不会觉得说。大码女孩是在骂人或者怎么样的，嗯，但是就会觉得我被叫大码女孩 ，maybe 只是因为我身高比较高而已，嗯，但是其实大众意义上对所谓打引号的大码女孩是觉得胖，嗯，我可以这么说吧，嗯，对，但是肯定大家都不愿意希望自己被叫。这种感觉，嗯、
2: 哦，对，并且这个大码女孩嘛，就衣服嘛，什么五叉 L、六叉 L 这种，<笑>就是听起来可能有人会觉得说，哦，你怎么就是穿这么大的衣服啊？真的会有这么大的衣服吗？然后为什么会有<笑>真的会有大？<笑>我要人了！<笑><笑>对，真的会有这么大吗？就会有很多这样的疑惑，然后你还去纷纷要去解释，其实呃不是这个样子的，就会觉得会会很疲惫。嗯嗯，明白。好，那
0: 今天呢，我们就是想跟大家来聊一下所谓这个大码女孩这个概念，以及呢结合上我们前段时间发生的一件事情。是这样的，前几天呢，我们因为出差的事情去了趟上海，嗯，然后因为刘这个女人呢，就是脑回路清奇啊、呃，她在出发之前也是没有说先看一下这个天气情况。还是怎么样的、嗯，甚至外面其实当下正在下雨。对，他就活生生的穿了一条那个非常短的裙子，活生生的、就是。<笑>然后他腿就全是光的嘛，他就直接就是出发了。然后到达上海了之后，发现哇哦，上海跟杭州一样的冷。嗯，他就决定说不行，今天晚上呃趁着还有点时间，我们去那个商场里面买条裤子吧。对，啊，我就说可以啊，刚好我也很久没去逛那种什么快时尚品牌了，我们就一起前往吧。啊，于是我们就哎真的去的时候是兴高采烈的，就觉得说哎好开心啊。好久没有在线下买衣服了，因为之前一段时间不太有时间嘛哈。嗯、好，我们就到达了一个某知名快时尚品牌，<对>啊，品牌我们就不点名来骂了啊。然后当时我们就去各自挑选嘛，挑选的时候呢，我真的那个是是我让我非常震撼的一件事情，就因为我拿起了一件，就是尺码标注是 XL。也就是那家店里面最大尺码的一件衣服，然后我拿起来了之后，我想仔细看一下这件衣服上面的一些小小的印花啊什么的，直到我把那件衣服举起来，我猛然发现这件衣服的整体宽度和我的头，<笑><笑>哎，它跟我的这个头的这个直径。呃，差不了太多，嗯，也就比我整颗头要宽出去那么两三厘米的样子。
1: 那、嗯、就是一件普通的 T 恤。对
0: ，我当时就觉得哇哦 ，what the hell！ 我就就就当时他拿在我的手里，让我感觉他特别像个裤衩子，你知道吗？然后我就试了一下，发现这个衣服呢，说来也是有一定弹性的，但它的弹性不是说那种像鲨鱼裤一样可以装下一个卡车的那种弹性，嗯、就是微弹。我就在想。这种衣服作为一个 XL 码，我要礼貌吗？对对对，我要如何将它穿在我的身上呢？<笑>于是，我又把它默默放了回去。可是，我在逛那家店的过程当中，我觉得我看到了。不下有十件的衣服都是这个逻辑在设计的，就是你仔细一看，哎，它是 XL 码，但实际上也就跟裤衩子差不多大。嗯，那然后就让我联想到了，呃，大概是三年前还是四年前左右吧，我们的互联网上刮起了一个新的，算是某个潮流吧，叫做 BM 风。哎、嗯，大家肯定都是有印象的，哎、是就是来自于意大利的一个少女的衣服的品牌，它的缩写是 BM 嘛，它主打的就是 one size， 就只有一个尺码，军马走天下。哎，军马走天下，那大家。也知道这个军马走天下呢，一般来说就也就意味着你得稍微纤细一点才能够套得上去嘛。嗯啊，当时我还有看到一个表，也跟大家分享一下。这个表让真的让我觉得呃，离谱他妈给离谱开门了。这个表是这样的，就是说 BM 女孩的身高体重对照表。嗯，比如说我们拿一米五五来说啊，一米五五的身高虽然算肯定算不上特别高的女孩，但是我觉得也算呃正常中等吧。啊，她这个一米五五的身高，大家觉得她的体重应该是多少比较合适呢？就按照我们常理来说。说一米五
1: 五，我觉得一百斤左右都正常吧。一百<对>斤
0: 、嗯，如果你要做一个 B M 女孩、嗯、啊，你身高一米五五，那么你的体重最好达到三十八公斤。哇哦，对呀，三十八乘以二十七， 76, 七十六。对，真的让我非常震撼，哦、你知道吗？因为我觉得就是说，呃，我好像上了初中之后我就<笑>就没有再看到过七十多斤这种体重了，哦、在我的身上，我快有两个他嘞。<笑>对，然后我跟你讲啊，在我们再拿一米六五来举例子，哎，一米六五就算是是比较标准的一个正常的普通身高，普通身高了。嗯、1> 那一米六五，在我的印象里面，可能100斤或者到一百一，我觉得到一百二都是很正常的。对对对。可是你要做一个 B M 女孩的话，你的体重最
2: 好达到47公斤，哇哦，对， 9 0多斤。那像我们这种一米快一米八的女生、哦、啊，我们来说一下，就离谱的来了
0: ，<笑>离谱的来了啊、呃！如果我们刚刚说了一米五五、一米六五，接下来我们来看一下一米七五啊，一米七五，那么你的体重呢最好是五十五公斤，嗯
1: <笑>哦、一百一，还在五上的
0: 啊、哦、<笑>啊！对他这个就是对照表里面哈，就是只有一个身高是对照到了六十公斤以上的，是一米八的身高。哦哦
1: 哦，那那咱俩是不是就得按这个一米八的来算了？按一米八来算，一米一米八，他他给我们的标准是多少？啊
0: 、呃，是六十一公斤，好，一百二十二斤。<笑>哇
1: 我跟你说，我我人生维持这个身高最轻的时候是六十八公斤。嗯，我我那时候觉得，包括我身边的人都觉得，哇，你太瘦了，你怎么瘦了这么多？对。还要再拿掉十斤吗？<笑>对，我我可以给大家举个例子啊，就比如说，呃，大家都知道那
0: 个大表姐刘雯、嗯、啊，作为一个超模，她的身材肯定是非常非常纤细的啊，嗯、也非常高挑。那么，呃，她的一个官方数据哈、啊，我们只说官方的，嗯、官方给出来的数据，她的身高大概是一米七八，然后她的体重是52公斤。哦，刚过百，对，也就是说，如果按照 B M 风的这个对照表的话，你只能比刘雯这个超模，呃，重个六公斤左右
2: 。嗯，但其实，在这样的身高里，<笑>其实六公斤也体现不了，就是太多。对对对对对，对从视觉上看，我觉得还是一样的，像猪肝嘞。<对>嗯，不会差太远。对，
1: 嗯，同样都姓刘，<笑><笑>刘总让他做吧，我不做，刘总
2: 。<笑>所以我就觉得这种，呃
0: ，怎么说呢？就这个风它刮起来呢，肯定是我觉得一开始是没什么问题的，因为一开始呢，肯定会有一些比较纤细的一些女生愿意去选择这个风向啊、嗯呃，觉得好看，愿意去穿，这没有任何问题。就是、包括她
1: 一开始不是少女风嘛？对,对,对，可能在国外，嗯、因为我我说实话，我不是特别了解这个牌子、哦、嗯，呃，但是你一听少女风呢，可能就觉得是呃 ，maybe 是国外，可能十几岁啊，嗯、他们本身就从年龄意义上定义还是少女时期，身材还没有完全发。育。对，那么它必然是可能，比方说胸部啊或者臀部啊，它不可能说有那么的这个丰满，它不可能达到成年女性的那种状态，所以它自然纤细一些，码数小一些，我觉得是很正常的，因为它是那个年龄段。普遍那个年龄段女孩子的一个身材的一个体现吧，嗯嗯，但是她飘到国内来之后，飘到国内，哎，就是我感觉有点朝着一个这，我觉得这个风格啊，这个风是发疯的风哈，嗯、这个风格非常的迥异。然后我经常在就是一些软件上面，比方说一些 Little Red Book 呀、啊、这些软件上面，嗯、我时常能够看到一些。女孩子她非常的焦虑，然后她会发帖写说自己有多高有多重，嗯，呃，觉得非常的痛苦。我印象当中，我看到我之前好像也聊过，就是可能比我们稍微低一点，一米七出头吧，算是一个高个女孩子了。嗯，她可能有一个一。百三十斤左右吧，嗯嗯，然后他说他觉得自己胖的不得了，然后再问大家有没有什么急速瘦身的办法。同时，他的帖子里边是附有自己的自拍的，就全身自拍，他看起来其实根本就跟胖这个字没有一点点关系。嗯，下面的评论呢，就会有一些清醒女士就在大骂他，说你醒一醒，你根本都不胖，你醒一点，嗯、你千万不要就是呃，因为别人周边说什么呃，所谓的好女不过百，我天哪，这句话真的很古老，<笑>但是真的有很多人是会被这句话荼毒到现在的，觉得说自己过了百。好像就是什么犯了什么天条一样，大家都不看自己有多高。
0: 对，其实我觉得就是“好女不过百”这句话哈，就是在早年间的时候，那个时候还没有意识到原来这是一个问题，或者是觉得自己要觉醒一点，不能被卷进那个身材焦虑。当时没有这个意识，当时觉得哇塞，“好女不过百”，完蛋了，我也过的太多了吧，听起来还有志
1: 气哦。这句话，
0: 直到现在，就是我已经完全把这句话当做一个时代的糟粕的情况下，我就会很想问一下。那好女不过百的对面，我们要说什么呢？好男又怎么样呢？是要说一些有攻击性的话了吗？<笑>啊，那没有啊，咱没有这个意思，哎、没有这个意思啊。<笑>但是就可以问一下，为什么对于男性没有这样的一个要求？为什么没有人说好男不怎么怎么样，或者说好男该怎么怎么样？我觉得我已经说的很柔和了吧？
1: 嗯、我觉得健身是男人最好的嫁妆。<笑>
0: 你会觉得好像很多的这种关于身材上的各种各样的约束，各种各样的规范都是给女生的，而且他会希望在这个过程里面把女生慢慢的，起码在他的潜意识里面，让他觉得自己又白又瘦又小啊、嗯呃，又又这个像一把干柴一样，就是瘦、嗯、瘦窄窄，哎、呃，是弱不禁风的感觉，那就是最好的。呃、哎，会植入一个这样的观念，所以久而久之，有很多的女生可能就会朝着这个方向她去走。对，哎，她说我尝试一下，看我能不能变成所谓白又瘦的那个样子。那有一些女生呢，可能脑海里面有这个意识，但是她可能比较懒，比如像我，嗯、我就会觉得，嗯，在早年间我会觉得这样的身材是好看的，但是我好懒，我不想去这样动，但是我很难去摆脱这种流行风向所植入在我脑海当中的这样才是美的的这种观念。嗯，所以这让我很痛苦，就是。我这种人呢，就是属于我一边痛苦着，然后我一边又喜欢着，然后我一边又无法改变我自己，所以我就会久而久之进入到这种非常身材焦虑的状态里面。嗯，这是我觉得身材焦虑一个很根源的东西。当然，我们今天只是拿 B M 这个风格来做一个引入了，嗯、也不是说整个事情就怪 B M 这个品牌，嗯、其实跟他们也没有那么大的关系，嗯、只能说是他们好像在一定程度上通过互联网打开了一个口子，然后久而久之影响到了很多女生他们的一个。穿着的喜好，以及对身材的喜好，嗯、然后慢慢的有更多的一些品牌，他们嗅到了这种商机，就觉得说哇哦，原来有这么多女孩都喜欢这种窄窄小小像裤衩子一样的衣服呀！啊，我们以前设计那些比较大的或者什么 oversize 的，好像他们现在不喜欢了，我们赶紧来生产一点窄窄小小像裤衩子一样的衣服吧。
1: 嗯，所
0: 以我觉得这个是嗯，目前的一个女装的行业里面让我觉得非常可怕的一个地方，就是越卷越小，越卷越小。这是我觉得值得警惕的一个东西，嗯、是对。然后其实除了 B M 风这种越卷越小的衣服之外，还有一个点也是蛮可怕的，就是我前面说到的大码女孩会穿的大码女装，嗯、或者说微胖定制微胖女装。哎<唉>。<笑>怎么了？都
2: 难过了、啊，常年的累呢
1: 。<笑>我跟你说真的，我大概在可能两年前 ，maybe 两年前吧。其实我是能穿 L 码的，嗯。但是如果说有一些，比方说过了个年，嗯、大家多少都会有长点肉嘛。回来之后，个别一些可能跟牌子有关系，你有一些可能会买 XL， 嗯，到天了。但是就是去年那一年。然后我觉得这个整个的风气对我的影响是最明显的一年。我买的很多衣服，我发现我在线下我买不到衣服了。嗯，就是你一般去的一些快时尚店，不论是谁家，因为大家好像你走进商场里边，所有人都是这样搞的。对，每一个牌子的最大码都是叉 L， 不会再大了、嗯、啊。对，不会再大了，不可能出现双叉 L。对
0: ，或者说有一些品牌，他们只是一部分衣服有 XL， 对，嗯、其实最大号还是 L。L 对，而且有一
1: 个点很有趣，它和地域也有一些。关系，嗯，我不知道大家有没有意识到，嗯、因为当初我是在，比方说我们在北京生活过一段时间，嗯，然后我的原来的老家又在山西太原，都是很北方的地方。我觉得
0: 北京还比较友好一点。啊、对，就是
1: 我<笑>我会把它就是自洽成，是不是因为北方大家默认的刻板印象，好像北方的人不管男生女生是不是会更高一点？嗯，所以他在店里边留的款式的码数 XL 会多一些。嗯，但是我当我来到杭州这些年之后，经常在店里边你是找不到 XL 的。嗯，甚至于说 XL 有一些款式但它属于常年缺货的状态，对，就是你永远买不到
0: 。就是说，它的店里面根本不会摆出 XL 的试穿款，对，它根本没有。就比如说，我之前大概是一两年前有一次回重庆，那个时候我根本不胖，那时候已经算是我很瘦很瘦的一个状态了。然后当天呢，是因为我穿了一个短袖的一个衣服出门，结果我不知道重庆那天下雨了，蛮冷的，我就想要去找一个也是某快时尚品牌去随便买个外套，呃，套一下，呃，就是不然太冷了嘛。然后我就进去选。我就发现那个真的很可怕，就是你不管怎么翻，它的那个吊牌上面它会写最大码是到叉 L 的，哦、对对对是有叉 L 的。嗯、可是你不管怎么翻，不管你找到多少件款式去找，它永远最大的只有 M 或者 L。于是我就想，好吧，好吧，那实在找不到，那我就试一下这个 L 吧，嗯、我就套一下。然后我发现是可以勉强套上的，不会显得很紧绷，但是就是呃，并不舒适。对，并不舒适，你只能说是一个。它可能跟你刚好严丝合缝，<笑><笑>就是因为外套这种东西，你肯定希望它稍微宽松一点点。你里面还要穿衣服的呀。对，然后没有办法，我根本找不到，然后我就没办法在那家店就买了。买了之后呢，我又穿在身上又觉得说实在是有点太严丝合缝了，我就想着说这家店呢它是可以，比如说那个几天是可以退货的。嗯。有时候我就想我再去看看别的一些快时尚品牌，看能不能找到一些哎稍微略显宽松一点的外套。可是当时我又去到了一些别的品牌之后，我又发现都一样。基本都一个样，就最大 M 和 L。你要想找 X L 的话，应该是可能会需要去找店员调个货呀，或者什么的。嗯，可是你但凡赶时间，或者你有点社恐，你不想跟店员去沟通这些东西的话，你就根本买不到。所以我，我我觉得这个也是当时我在重庆的时候非常震撼，因为之前我在北京的时候，就像刘刚讲的，北京因为它可能处在北方地区，所以它。呃，是相对来说，呃，会宽容一些，
1: 嗯，可以用“宽容”这
0: 个词吗？<笑><宽><是>确
1: 实是大一点的码会，呃、它会更多一点点。对对对对，对所
0: 以就
2: 是它找 x L 这种尺码会更加的容易一点，嗯，但是也没多
1: 少件了、啊，讲实话。嗯对,啊、对
2: ，就是我一般如果说逛这种线下的服装店哈，假如说我回到内蒙去逛，我会发现我有很多衣服都可以去试穿，嗯，但是在南方我真的很少到线下，就是去用，比如说一天的时间逛街，并且拿衣服来穿。第第一个呢，是因为它没有我能穿的码，嗯、然后比如说像刚才说的，没有一件叉腰可以给我试。然后再一个呢，就是我感觉，因为我是有一些品牌哈，即使是同一款衣服，它在南方不知道为什么，就这、是、个尺码就要比在内蒙要稍微小一点，真假？ Uh, 对，真的就穿出来的，包括那个肩膀的宽度，然后还有整个衣服穿出来的感觉是完完全全不一样的。就同一个品牌的同一尺码，是的，就是一件衬衫。然后呢，我当时是在就是内蒙那边试了嘛，因为稍稍稍稍有点贵，一件衬衫当。当时是六九九嘛，嗯，但是它在我大学的时候，嗯、我就觉得说，呃，那我要不要就是它是新款嘛？我说等它就是降价好了，嗯，然后但是降价那会儿我已经就是来到了就是杭州来读书了，开学了嘛，嗯，然后我说那我到线下同一个品牌试一下看有没有嘛。那当时我就看说，哎，正好还是这件衣服，我试一下吧。我真的是让他拿了同样的叉 L 码，嗯，我在内蒙试的时候，那个肩膀跟我的肩膀是严丝合缝的，但是我到了就是杭州来试的时候，它比我的肩膀要窄很多。并且当时我的身材是没有什么变化，因为它中间一共就隔了没多长时间。哦，对，就很离谱。所以呢，就是因为都是嗯个子又高，然后又比较壮，然后在南方生活，我到后面就对线下购物有一点点失望，嗯，就是我会
1: 觉得浪费时间，然后还买不到东西，嗯、<笑>确实是浪费。<对>重点是还会让你心情很不好。对，对对就这种挫败感你是很难抑制的。嗯、对对对，然后所以到后面我就开始挖
2: 掘那种线上的店铺嘛，嗯、然后我就说平时没事干逛逛，然后呢我就会发现。假如说跟我的尺码完全差不多的，就比如说胸围、腰围或者肩宽这种，嗯、然后我一看那个尺码对照是二叉 L， 或者是有一些三叉 L， 嗯，然后尤其我个人呢，到夏天是很喜欢穿旗袍的嘛，嗯，然后有一次我看跟我如果说就是完全贴合的话是三叉 L， 但是我把它买回来了之后呢，它是呃非常契合的贴在我的身上，但是我把它跟我以前就是在呃早年间的一些就是叉 L 或者或者 L 码的这种衣服放在一起一比。哦哦哦哦哦它比我以前穿的衣服还要小
1: 啊！哦、<对>是这样的，是这样的。但是
2: 就是因为尺码越做越小了。<的>对，就是你我这是铁证，<我>这是铁证。<吗><笑>我有时候就会觉得很奇怪，你说大家肯定就，比如说你从视觉上看，假如说你这个给这个尺码标的稍微小一点，但衣服做大一点，大家还会开心一点。对、嗯。但是为什么你要
1: 把它标小了之后引起大家的焦虑呢？嗯，这个这个真的是，就曾几何时，你会觉得自己还是一个能穿 L 码，我觉得 XL， 我觉得也很正常，毕竟咱们是身高摆在这里嘛。嗯，但是就是说我去年开始开始网购的时候。不知道从哪一刻开始，你就开始搜索大码女装，哎、<笑>因为你你去看那个表，就是就像巴老师刚刚说的，因为很多情况下，他的衣服的真实大小其实没有改变，嗯、但他本来标 L 的，现如今给你标三叉 L 了，嗯，这就是因为这个点，你按照他正常的你去找的话，你去看那个什么肩宽、呃，尤其是我可能是苹果型身材，我胸会比较大一点，现在的这个胸围啊，我真离是真的离谱，离谱我我觉得。可能在真些人里边 ，X L 已经算是比较大的码了，对吧？嗯。但是你 X L 的码的胸围只有92是怎么回事
2: ？哇，我那个三叉 L 的旗袍，它的胸围是97哦。
1: 三叉<笑> L 才97对，
2: 三叉 L 97然后它这件旗袍最大做到了七叉 L。<笑>对，然后呢，这个七叉 L 的胸围也没到120。好离谱、啊对，真的很离谱。我当时看了，我就说，就是以前在高中的时候，我也经常会网购去淘衣服嘛。嗯、然后呢，我当时记得，就是我如果因为当时我高中还蛮瘦的，然后当时我的胸围才就是刚上九十的样子，当时我 M， 然后也是完全 OK 的。嗯、但是现在打开，就是之前我看逛的那家店，他现在 M 胸围已经到了八十。
1: 哦，对，哦、现在很多衣服胸围都是八十几，对,对,对，对，然后甚至很多它最小码，比方说 x S， 可能七十九，嗯嗯，我觉得。可可能是我没见过，可能确实很瘦很瘦的女孩子确实是这个维度吧。但是你能不能把你那个最高的那个限额给我们再放开一点、啊？真的很难哎。对，<笑>因为我现在很多情况下是因为自己胸围的问题，你要根据胸围去选，决定你有几个 X， 你知道吗？<对>然后本来你可能其他的尺码，就是比方说肩宽啊，或者是腰围啊，都是 OK 的一件裙子，但是由于胸围卡住了你，你就迫不得已要往前挪两个码。因为正常，比方说我选 XL 就好了，但是因为胸围，我可能要选到。三叉 L， 甚至去年我记得我有一家店逛到他们家，呃，因为还蛮好看，也蛮舒服的，但是和我买的是四叉 L， <笑>你知道我有多难过？就是你你很难控制，它可能也没什么吧，但是你就是会被这个数字加字母的这个小组合所裹挟。我回来之后穿的时候觉得哦很漂亮哎，也很舒服，然后我去洗衣机过水洗了一遍之后，新衣服嘛，然后洗干晾干之后，我默默的有一天抄起剪刀把背后那个标剪掉
0: 了。嗯
1: ，我也干过一样的事，对，我不想要看到，对。你
0: 已经要哭了吗？那倒倒是没有了。<笑>对，因为我觉得就是呃，可能我的胸围算是比较怎么说呢？就是跟早年间不一样的。早年间我的胸还蛮大的，不知道为什么这两年变小了，无所谓啦。反正就是我被胸围裹挟的这个事情可能还略少一点。我是被什么东西裹挟的？我被臀围狠狠裹挟。<笑>你这是个梨形身材。<笑>对，很烦，因为我我是属于什么呢？就是我是属于瘦的时候哈，我可以算是一个勉强的沙漏型的身材，因为我的胸和我的臀基本上维度是。是差不多的，没有差很多。嗯、然后，如果我瘦的话，那么我的腰围就会比较比较小嘛，比较比较窄，所以就看起来是比较沙漏。嗯、但是，就是我一旦稍微胖了一点，肚子上肉稍微多了一点，我就变成了 iPad 身材，就是<笑>哎一个平板，对一个平板，啪就扒在那儿的那种感觉。然后，我很容易被臀围裹挟的原因是什么呢？就是说，我一般会去买裤子，然后买裤子的时候呢，就会遇到一个很尴尬、很尴尬的问题，就是它的臀围和大腿围以及腰围，感觉都不是正常人类去选择或者说去购入的一些那个比例，你知道吗？啊、哦，乱，它像是
1: 乱组起来、嗯。对
0: ，乱七八糟的，就是有一些是腰围，哎，卡得很好；臀围就是让你觉得有点紧了，或者说是臀围特别的这个合适，哎，刚好这个包裹住了，或者说还有点宽松，可是腰围。卡不上去，我基本上买十条裤子里面哈、啊，就网购的经验里面，十条裤子里可能会有个嗯。可能会有个四五条都遇到这种情况，嗯、所以我现在已经开始疯狂退货了。我很担心我一天会像剖尼一样，嗯、就是没有谁，费险，被商家拉入黑名单还是怎么样。然后你知道，就是像这种做呃比较稍微那个大一点的裤子的情况下哈、啊，也会遇到这个问题，就是他们一般来说呃腰围一般都能卡得上，但是臀围会出现一个什么情况呢？就是臀围到达一百一十八。这也不算一个非常夸张，就是裤子哈，裤子的那个臀围是 118，、嗯、我觉得就算还好吧，你给我标个 x L， 我或者是二 x L 我都可以接受的。可是一般来说，在我去购入这种裤子的时候啊，就是那个呃，大概到了118或者到1 2二的时候，有很多家店都会标四 x L 和五 x L。嗯。然后你就会觉得非常痛苦，因为就像刚,刚刘讲的，你很难不被这个小数字和小字母的这个组合给影响到心情。因为就是像我前面讲的嘛，你已经被这种就是好像女生要白又瘦的这种观念影响了太多年了。即便你现在很想要去反驳这样的东西，即便你很想要去挣脱这种束缚，可是它需要时间，对，以及它需要一个整个社会的进行一个变化，嗯啊、呃，所以说你很难不被这种小小的什么四叉 L 五叉 L 给伤到。然后你就会觉得说、哎，这个裤子穿上是好看的，可是它是。妈的，他是五叉 L 哎<笑> ，What the fuck？ 对，就这种感觉。嗯、然后呃，前段时间我有刷到一个做那种大码女装的一个博主吧，他是一个比较小的博主，好像也是刚开始做服装这个行业的。然后呢，那天是很偶然的刷到了他的直播，当时也是就是没打算停留太久，只是想浅看一眼有没有我喜欢的，要是没有的我就划走嘛。结果他就开始讲，他说他们家品牌的衣服最大只做到叉 L。嗯、我当时还在想，因为就是按照以前的那种逻辑，我就想那应该是做的比较小吧。啊、嗯，结果他说我们的 XL 可以穿到230十斤。
2: 大码女装，哦哦、我就
0: 在想我。<笑>这是<笑>什么？因为那个博主本身他只是有一点点肉而已，不是那种非常非常胖的那种状态嘛？我就在想说，好有意思哦，点进去看一下。然后他就开始讲述为什么他们家只做到 x L， 并且 x L 可以穿到230斤，是因为他自己本身就平时会买一些偏大码一点的女装，然后他就发现他买这些女装就越买越大，就是动不动的那个那个数字就是5 x L、4 x L 之类的。然后你知道，这种商家一般来说他在发货的时，候。时候也不会给你做隐私处理，哦，嗯、对他会直接哒啦啦的，就是你可以在那个快递单上就看到，比如说你买了一件裤子，碎花小裙杠四叉
2: 幺，或者什么大码辣妹热裤。<笑>对这个就、这个、包括，假如说你要退货，然后经常上门取件的快递小哥，他也可以看到，就他在那个系统里面，然后会有显示说这个人他退的是什么。对，然后真的很尴尬的是，因为我我也经常会这样退货嘛，嗯、哦。然后经常到我家楼下取货的这个快递小哥，他后面就认出来我了，然后他后来就说，哎呀，今天这个码怎么跟那天的码不一样？他有次还问过我说，昨天还是五叉，今什么四叉啦。你是不是瘦了？
0: <笑>对，然后那个博主就说，因为他经历过这种事情，他。他非常不希望，就是呃，一些女生明明是买的正常的，可能稍微偏大一点点的衣服，反而要去背负上什么四叉 L、五叉 L 的这种心理的负担。嗯、所以她就把她们家的那个尺码做得很正常，就只有 S、M、L 和叉 L。嗯，我当时我就直接点进去激情下单，嗯、<笑>就买了一件衬衫，激情下单了。虽然我也觉得那个衬衫就还好吧，但是但是我觉得我要支持一下有这样想法的商家，嗯、你知道？嗯、对，所以我觉得这个是呃，怎么说呢？在这个情况下，让我产生了一些新的迷思哈。就因为其实那天我们。在开头说到的那个去上海逛了某个快时尚品牌的那个时候，其实瓜也一起去了嘛。Oh. 然后，呃，我们当时买完了衣服出来，就是我跟刘两个人都是在那边义愤填膺嘛，就觉得说为什么现在的衣服都像裤衩子，就觉得很生气。然后呢，就问瓜买的怎么样，然后瓜当时也透露出了他的苦恼。我没有想到男人的苦恼。这么的让我们更愤怒了<笑>对对对，让我们更愤怒了，是为什么呢？就是他说他在那家快时尚品牌，他只能穿 x S 的衣服
1: ，并且 x S 的衣服，他的肩线会落在自己的大臂上，就是大家小时候去打疫苗留下疤痕的那个位置。嗯、对，他
0: 说 x S 都太大了。沉默，呃、<笑>我真的，我我晒干了沉默，因为就是呃，我当时就觉得很很很非常的震撼，我这我这一集真的说了好多次震撼，呃，然后我们就问瓜说，你确定不是因为那件衣服可能是什么 oversize 的设计吗，还是怎么样？嗯、他说不是，基本上每一件。他都要去试叉 S， 并且叉 S 还太大了，因为瓜的体型大家也知道，他虽然说最近有瘦，可是他确实不是那种骨瘦如柴，不是那种男人里面非常非常纤细的，就必须要穿最最最最最小码的那种身材，不至
1: 于。他也有身高在那里了，嗯、
0: 对他不至于。结果。他就跟我们讲述了这样的一件事情，我们真的哇哦大为震撼。然后呃，我今天呢在录节目之前，我也是问了一下于老师，因为于老师的身高和体重算是男人里面偏大的，<笑>对，也没有说他胖了啊，就是有一米八六的身高，然后体重我就替他保密一下吧，反正就是呃没有很瘦，但是也绝对没有到很胖的那种地步，你就可以说是微壮吧，嗯、微壮的身，普通小肚腩，你这么说吗？<笑>啊，不是我说的，小肚腩啊，反正就是。呃，我问了一下他，他去买这一类的，比如说快时尚品牌的时候，一般来说他会选择一个多大的尺码？他说他就是选最大码就够了。嗯、一般来说是叉 L、嗯。嗯、他说穿在身上也是一个比较正常，不会说特别紧绷的那种状态。嗯。然后你就让我产生了一个很嗯，怎么说很迷惑的点吧？因为我觉得于老师一米八六的身高，然后包括加上他的体重啊等等的，嗯、他绝对已经算是普通的、普遍的中国男性里面比较大只的了。嗯。然后他。他穿最大码是可以非常正常的塞进去，并且还有一定的宽松的。那为什么女生这边叉 L 拿在手上就像裤衩，嗯
1: 、忍不住想要开麦了？大家应该不会听这期吧？而且大家、啊、也能穿叉 L，、啊、你觉得这啊？我没有觉得怎样，<笑>但是就是你会觉得你对比的哇，他可以穿叉 L， 我要穿三叉 L。<笑><笑>这太令崩溃了吗？这、就是很不公啊！<笑>对我跟张老
2: 师，我跟张老师去逛街的时候，就同一家店嘛，哦、也是快消品牌。然后他会比如说，就是先去看看男装哈，然后呢，他就会拿起 M 或者是 L 码，他不是现在瘦了嘛？对。嗯、然后穿起来之后，我说效果怎么样？他是有一点大
1: 。你<笑>让<笑>我想起了上次有一次也是前段时间、就是，我喊一个救护车，等一下。<笑>我瓜，还有厌食公主，还有张老师，有一天晚上我们一起去那个西湖压马路。嗯。压完了之后说，哎。旁边就有一家那个去看看衣服吧，因为张老师那那段时间他不是准备他什么呃教练那个东西嘛， uh uh. 他要买一些那个像是运动时候穿那种背心啊之类的那种， uh uh. 他就进去挑了，我们就等他。然后他挑了几件去试衣间，出来之后就是一副兴致缺缺、有点遗憾的样子，挨个放回了原处。我说我们说怎么一件都没有满意的吗？他说不都太大了。我说你拿的什么码 ？S 码。嗯，就他很失望，他是真的是不不是说在娇嗔或者干嘛的炫耀，没有啊，他真的觉得很失望，都觉得太大了，而且那家是最小只到 S， 他没有叉 S 可以选了，最后一件都没有买，离开了我们。我好生
2: 气啊，沈爷！<笑>哎，不过我就是觉得哈，现在很多商家也很搞笑的，嗯，就是嗯、呃，他就认为大码女孩，或者说认为就是呃，我们需要穿就是上很多叉的女生，都是什么都是，比如说呃，肚子会很大，或者说就是整个需要的这个中间的维度会很多。嗯，然后曾经呢，我就买过这么一件衣服，肩膀非常合适，但是下面可以就是呃，胸部或者腰围这里可以塞下三到四。这个我、哦、啊，对，然后还有呢，就比如说我是什么蓬蓬裙吗？<笑>就是一个简单的 T 恤，嗯、哦，对，然后呢，呃，如果说我我这个。买一个跟我的上身比较契合的，那么它的肩膀就会溜到我的就是肩膀和就是斜方肌中间这里，对，也可能因为是我的肩膀比较宽吧，但是也不能这么夸张吧。然后所以说有的时候，比如说我买这个衣服，我我倒要去后面去改，如果不去改的话，就我大多时候都会把这个腰或者是胸围这里往回改，这样的话肩膀和就是腰这里才会就是贴合一点。哎，你说到这个，真的让我想起来了，我真的无数次买那种就是
0: 衣服或者裤子都是。肩膀很合适，嗯，臀围合适了，腰围真的大到离谱，对，就是我会想说是怎么事儿？这个衣服好像按照它的版型，它也不是那种非常该是怀孕的人穿，穿的、嗯。对，就
2: 好像固有观念就是说你大码就是要大在肚子上一对对，而且很奇怪的就是说它那个本身的
0: 版型哈，就是你看那个效果图，包括平面图，你看得出来那个衣服不是直筒的设计，它是有收腰的设计的，嗯，可是它穿在你的身上就是哪儿哪儿都合适，就是那个收腰的地方感觉可以再塞一个你的。腰进去、嗯、很奇怪，很诡异。然后我之前也想过，是我个人的身材的问题吗？是我自己的身材是一朵奇葩，所以我我穿这个衣服不合适吗？我还在想过，我是不是要去买一些什么腰带啊，或者什么皮带啊之类的，系一下，系一下，起码收个腰之类的。可是我又觉得我并不是那种很纤细的女生。一般来说，在我的印象里面，就是说皮带也一般还好哈，但是那种什么要掐腰啊，或者是甚至是什么腰部的暗扣啊，好像都是比较瘦的女孩子，她们买到了一个比较大。大的衣服，所以他们要去收一下。女明星改礼服了，对我很难想象，就是我是一个正常，甚至说有的时候我会去，就是呃、嗯，我承认微胖一点的女孩子，你真的
1: 不胖，<笑>
0: 反正我不管啊，就是呃，<笑>今天就是姐妹私房话，我们就敞开了说了。哎，我我我真的没有想到有一天我会有这样的一个诉求，包括那天我也是跟于老师讲，我说我说好怪，<笑>我说真的好怪，我我这条裤子，我的臀围、大腿围都合适。可是我好像腰围就是有点太宽松了，嗯，就是把那个裤子拉开，它它没有弹力的哦，就是那种牛仔裤啊、哦，嗯、把它拉开了之后，我感觉我可以塞两个拳头进去。哦，但是臀围和大腿围是非常合适的。嗯，我就我就非常迷惑，然后我就跟于老师说，是我我感觉我也没瘦啊，我是不是要去买个皮带给它系起来？于老师说没有没有，肯定是你瘦了。让<笑>我说放屁放屁，对。但是你知道就是呃，这个东西可能在一定程度上就会像巴老师刚刚讲的，它、嗯、本身的设计原理就是觉得说啊，你穿了四叉 L 啦，嗯、<我>那你肚子一定很大哦，哎，肯定肚子很大，
2: 肯定肚子上肉很多，所以我要给你这儿放的很宽。对，
1: 有没有一种可能我胸很大或者我屁股很大？<笑>
2: 对啊，而且还有很尴尬，就是你们在开头的时候就在上海逛的那家快销品牌，嗯、哈哈。我上次去那边逛的时候，有一件连衣裙白色的，我真的好喜欢啊，嗯、就是它的那种版型也好，或者说它的那种就是它是个吊带裙嘛，它吊带上面还有那种小花瓣的那种设计，嗯、我觉得就真的很心动。嗯，然后我说拿一个就是，而且它也是属于这种比较宽松的版型嘛，嗯、哈哈。然后我看了一下它摆在那边的一排，我以为都是同一个码数，然后它的长度是完全一样的。虽然说我知道它是一个短。款，但是从远看，它的长度完全一样，就那一排、嗯，对，就那一排。然后呢，我就，它不是。就是小码会放在左面，然后大码会放到右面嘛。嗯、然后呢，我就分别就是拿了一个小码，拿了一个大码，因为它是宽松型的嘛。然后呢，我去试的时候发现两件我都可以穿上，哎、<呀>并且它的长度是完完全全一样的。它大在哪里了呢？<笑>它就是整体的从胸围一直到最后的百围，只是给你疯狂加大，但这个长度完全没有。就是我如果穿上最大的那个衣服的话，我就感觉自己披了一个斗篷，已经露出来了。<笑>对，<笑>就是以前我记得小时候，或者是以前在逛街的时候，小码到大码，它是整体，无论是从宽度还是长度，对对对它都会有一定的改变。对，但是。这个品牌的这个它就没有哎、欸，这品牌最近真的很
0: 奇怪，因为就几年前我在上大学的时候非常爱逛 G R 品牌，还很
2: 好逛那时候。
0: 对，那个时候我穿他们家的，我甚至可以穿 M 码，你敢信？嗯、就几年前的时候，我可以穿 M 码的。后来就是呃，哪怕稍微长胖一点，穿 L 码也是完全可以的。可是现在我去他们家，就是就是我前面说的，他们家的 XL 现在拿起来跟裤衩子一样，嗯，就就非常离谱。然后刚巴老师说这个有让我想到，就是好像也是大学的时候，我忘了是不是逛他家，也可能是别的家吧。也是去买那种连衣裙，也是那种。不是特别长的，呃，目测来说的话，应该是到大腿的中段这样子的一个连衣裙嘛。嗯，然后我当时去试那个连衣裙也是贼搞笑，你知道，就是我觉得有些品牌很搞笑的，就是说，如果你不想要参考这个穿衣的人他的身高，那么你就直接写呃 S M L X L 就可以了。你为什么还要在前面赘述上一个1 7 5 X L 一七零 L 一六五 M？、嗯、那既然你写了这个身高，那么就意味着你应应该是要参考一下这个人他的身高的吧？嗯啊，你最基本的一个人体比例你得参考一下吧。<对>当时也是有一家，不是那种就是什么小杂牌哈，就是那种在商场里面开的，然后有连锁的那样的一个快时尚哈。嗯、然后我去试了，他们家也是有一个好像是牛仔裙还是什么东西，是那种连衣的。我去试了之后，他标注的是1 7 5 L， 他家最大到 L。嗯，我的妈， 1 7 5 L 穿在我的身上，我屁股露半个。<笑>真的，我当时还在怀疑，我拿的是不是一个 T 恤还是什么？是,是我拿错了？然后把他的那个吊牌翻过来看，明明白白的写着牛仔连衣裙。啊， um, 我就想，我也没有高到多离谱吧？我一米七三，我试穿一个一七五的衣服。别的就是包括什么胸围、腰围这些都合适，可是为什么我屁股会露出来半个？<笑>我真的不知道要干什么
1: 。有的有的，我类似于买那种上衣，就短的那种上衣，嗯、可能小 T 恤吧之类的。你可能选的是已经是双叉 L 了，嗯、你奶子会露半个是吗？那<笑>倒是没有，就是你看他的图，他是说呃,呃不同的尺码的胸围是多少，呃都是已经给你写清楚的。我是看了合适我才买的，啊、<哈>参照他的那个给出的卖家秀。嗯，卖家秀就是一个正常。它可能会稍微有一点点露肚脐，但也就在肚脐上面一揪咪吧，嗯、你能看到那个腰会露一点点，我觉得可以接受。但是回来你到你合适的码数，我买回来能穿没有任何问题。但是它衣服的下缘就刚刚到你的内衣下面。就是你稍微一抬胳膊，你的那个内衣下面那个边边会露出来。嗯、哎，对对对，你说他这个人让我想到，就是现在有很多的商家，他设计衣服的时
0: 候，有的很多设计师他在设计衣服的时候，是不是会觉得说，人类，你作为一个女性，你只要穿上衣服出门，你就不需要抬手臂，<笑><笑>你也不需要弯腰，哎，你也不需要做，你就整个人像一个那个板砖一样，你就你就直立行走，然后你不会有任何的动作，然后他这样设计出来的衣服，这让我觉得很费解。就真的有些衣服穿在身上了之后哈、啊，他可能哪哪都是合适的，嗯，可是你但凡只。要一哎，抬手打个招呼 h e 然后你
1: 的内衣就这个大暴露，女生要
0: 怎样啊
1: ？然后我我会觉得这个，我其实一定程度能够理解，说男生和女生的尺码是有一定差距的，因为确实体型啊，或者说骨架这个比例是不一样的，嗯，所以他们同一个码数能塞下的那个体型肯定是有差异的，我可以理解，嗯，但是确实我觉得，嗯，男性那边，毕竟我不是男性，可能需要评论区有没有一些呃男生听众，你们。在选衣服上面，会不会也遇到过像我们女生一样有过类似的一些不一样的困惑？你可以在评论区告诉我们。但是我会更深刻的意识到，就是我们这边好像被荼毒的更加严重一些。嗯，不管是衣服还是什么裙子、裤子，甚至到鞋，都有问题。<笑>就是，哎，而且我觉得这个和衣服和鞋。呃，一定程度上，在我来看，它的逻辑是一样的，就是很多商家他忽略了这么多年的一个演化，其实都不单单是中国人，就整个世界来说，大体上大家的这个生活水平质量是在不断的提高的。对，你不能够否认说，一年比一年上来，我们这个身高的这个平均身高的趋势也是在越来越往高走的。对，证明大家的这个伙食啊是很棒的，那发育也一定是跟得上的。那你怎么能够做到事到如今女鞋还没有四零码？<笑><笑>为什么？你告诉我为什么现在身高不超一米七的女生都有四零码的脚了？对呀、啊，你怎么为什么要做最大三十九？真的很不与时俱进。对对对，这个也是让我觉得中国的这个时
0: 装领域让我很一一就是未解之谜。<笑>对呀、啊，我很<对>我很怀疑，就是刘雯他们的鞋
1: 是多大码的？他们不买鞋是吗？<笑>
0: 那就是怎么能够事到如今？真的就是，我记得大概我十岁的时候，市面上卖的这些鞋最大的鞋码标的就是39了。嗯，然后现在已经十几，快二十年过去了，你们难道不知道有很多的零零后？我们就我们就不说九零后了。<笑>我们就不说九零后了啊，我们就说零零后。那些零零后，尤其就是我觉得大家应该能刷到很多，包括呃之前在那个某抖上面不是有拍很多吗？嗯、什么零零后的弟弟怎么都长得这么高呀？零零、嗯哦、后的妹妹怎么都这么高挑呀？啊，动不动就是什么，当然也不是说所有人哈，嗯、但是肯定是有一个向上的趋势的。嗯，你怎么能够二十年之后你还依然保持着二十年前的一个平均
2: 身高的一个平均尺码？嗯，可能以现在的小妹妹身高一米八零。鞋码三五吧，
1: <笑>这很这很荒唐，就是你鞋一成不变，嗯，哎，衣服你越缩越回去了，对，很不对
0: 劲，嗯，而且这让我想到一个点，就是让我觉得很危险。为什么说危险呢？就是说，因为我们前面讲到那个 BM 风嘛。嗯。他好像呃，从整个市场以及从整个经济的角度，影响了很多人他们对于这种审美的一个趋向，就可能是呃，只只能说相辅相成吧，不能说完全因为 B M 风这个东西，然后带动了所有人的这个审美趋向，嗯，但只能说是因为本质上一开始。这个传统观念在人们的脑海当中就有植入一点点，就好像是女生你要小鸟依人，哎，你要呃小小的、柴柴的、瘦瘦的、弱弱的啊、扁扁的,、啊、扁扁的等等的，嗯、你才是好的。然后又加上那种小小像裤衩子一样的衣服，就这样流入了进来，就一拍即合，就臭味相投。然后这个东西就开始大行其道。你知道，就是我现在每天都在期望一件什么事儿吗？我每天都在期望什么时候 B M 可以可以彻底刮过去就走，因为现在已经刮了有三年多。多了，至今为止我没有看到它有任何的消散的趋向，而且反而是越来越大的，在影响到更多其他的品牌。嗯、就比如说我们前面讲到的那个去上海逛的那个牌子，明明几年前我完全可以穿下他们家的 M 或者 L， 现在他们家的 XL 拿在我的手里，我感觉跟我内裤差不多大。就是我觉得这是一个非常可怕的事情，有可能会有一些女孩子，你们的身材是比较的呃纤细一点的，呃苗条呃小一点的，你可能会。感受不到这种，就是嗯，怎么说呢？影响，嗯、你可能会觉得说，好像你以前也能穿得进去那些衣服，以后现在都能穿得进去这些衣服，所以你可能不会有这方面的焦虑。嗯、可是你可以想一想，这是一件多可怕的事情。不一定哦，真的不一定影
1: 响不到你。哦。嗯、如
0: 果有一天，我们就说，如果有一天哈，呃，莫名其妙开始刮起了大马风。就是所有人的肩膀都要高耸入云，嗯、所有人的这个身材，呃，也不说身材吧，就是所有人的穿衣风格都必须要巨大无比啊！然后那个裤子一定要拖到地上，一定要要求你的身高必须在一米七、一米七五以上，一定要要求你的腿长一定要达到九十九十五厘米头身等等的、嗯、这种东西。嗯、那我请问，到时候一米五五或者一米六或者一米六出头的这些女
1: 生该怎么办？对你不要觉得这听起来很荒唐哦！你现在，你你你睁开眼睛看看，你不觉得现在这个？女生的衣服像童装这件事情，已经和她的离谱程度差不多了吗？而
0: 且不仅仅只是一个嘴上说着她像童装，之前是有爆出来，有很多人去某衣库去试那些童装，是因为他们觉得某衣库的那种童装很像
2: BM 风，嗯。我个人是觉得，如果说你的身材确实就是在呃，就是成年人的诚意当中找不到去选择童装，我觉得是一个很正常的事情。嗯，但是如果说呃，你是为了去能把自己塞进去而去选择，我就会觉得有一点点小奇怪。对对对，因为你
0: 知道，就是之前我在美国那边去买衣服的时候，哎。说起来真的是一把辛酸泪，就是他们那边的那个码数跟我们这边标的不太一样，但具体的我有点忘了。嗯、他们那边是以数字来标的哈，就是某个品牌他们是以数字来标的，不是我们这边的什么 S M x L 之类的。然后当时我并不了解那个数字的尺码，嗯、我不了解，我只是看到一件衣服我还挺喜欢的，然后它刚好在打折，我就想说我跟店员说一下，我试穿一下。然后那个店员就拿过来，然后看了一下那个尺码，然后跟我说这件不适合你穿。嗯、我还在想说不不会吧，我当时第一反应是什么？我当时第一反应是不会吧，这衣服看起来挺大的呀，嗯、是因为我太胖了，穿不了,穿不了吗？他紧接着就跟我说，这个尺码是给那种就是比较大只一点的女生穿的，你太瘦了，你不能穿这个码子。我是，我的谢谢哦，我我,我,我,我当时觉得非常荒谬，你知道吗？就是因为在国内的时候，从来没有人会觉得我的身材是非常纤细，太瘦了。从来没有人，就即便会有人非常善意的像刘易阳说你不胖你不胖，但是从来没有人会说你真的太瘦了，你怎么瘦成这样？从来不会有一个人这样说。可是，在国外，当那个店员对我说出一句“你太瘦了，这个衣服不适合给你穿”的时候，我真的整个人就是怎么说呢？五雷轰顶，<笑>我只能说是五雷轰顶。然后包括呃，就是当时我在美国那边去，就是在那个游泳池里面游泳的时候，也是，就是正常来说，在国内我的身材，我觉得。呃，我个人觉得吧，就是你要说正常也可以，你要说有点微胖也也说得过去，就反正大概这种区间吧。嗯呃，为什么国内的一个审美会被挤压到这样的样子？当然，我觉得一定程度上，我也可以承认，或许我们东亚人本身的整个基因，嗯、我们的那个骨架什么的，<价>可能会跟呃北美那边不太一样，这个是很正常的事情。可是我觉得，呃，如果我们在国内会认为一个正常一点的身材的女生她是胖的，她是需要非常强行的去减肥的，包括灌输什么好女不过百啊，包括之前营销过的什么锁骨放硬币。嗯、反手摸肚脐 ，A 4腰等等的这些东西，你没发现好像全都是在希望女
2: 生在身材上去做出一些改变吗？嗯、对，不仅是想要白又瘦，然后还有很多像 Little Red Book 上嘛，嗯、有很多就是那种比如说黑皮健身辣妹，嗯、就是他们确实也是比较强壮的类型，又或者说他们就是看起来很精壮、很健康、很 fit 这样的样子，但是呢，下面就会有很多评论：女人为什么要这么壮啊？然后你练成这样的话，不会有男人喜欢你的。哦 Oh my god！、啊、然后对，然后还有很多就说<笑>你练成这样。二零二三年吗？对，就是现在依然会还,还会有很多。然后就说你这样的话真的会有男的喜欢吗？又或者说你这样真的好看吗？女生不是就应该白的吗？你你这么黑干什么？我为什么要考虑男人会不会喜欢啊？对啊，就是很多这样子的评论。然后我之前看到也是在 Little Red Book 上有一个博主，他经常会发自己的照片什么的。到后面因为很多人都就是有这样的评论，然后是以前了嘛。就很多人有这样评论，到后面他的号账号就注销了，嗯哦、就是我也不知道这他发生了一些什么，但是我觉得肯定多多少少是有被这样的评论所影响到的，嗯，对，因为他那下面就是现在的话，很多就是比如说这种健康博主下面都会说，哦，我好羡慕你这样自信、健康、积极的样子，又会说你现在小麦色感觉很健康，或者说你这样每天的这样的运动影响到了我，但是现在不乏也有这样的声音，但是在当时我看的时候，大部分的声音都是说你这样子。给谁看啊？哪里有好看啊？又或者是还有一些那些呃，就比如说打这种健美比赛的这种女性，嗯、她们的就是备赛非常的严苛，无论是在训练也好，又或者说在吃饭也好，都是已经达到了那种就是嗯很极致的地步。嗯，然后就会有很多评论，某抖上嘛，然后很多评论就说，女人为什么要练成这个样子？然后这样真的好看吗？你自己照照镜
1: 子看看，你好看吗？就经常会、嗯、对我有看到过类似这种很很难听，他没有骂脏话，但你就觉得这话好难听。说你不会真的觉得这样很好看吧？嗯、我真的觉得这样很好看。然后，然后,然后下面还有一些评论，就是会酸一些呃，在积极夸赞给这个博主赞美的人，然后他会反酸这些人说，嗯、我觉得大家也不用硬夸吧。
2: 对。哎呦，干嘛、啊？对啊，所以说你又不让大码，然后又又不让练肌肉小麦色，然后那这不是最后就慢慢一一归一归一归又变成白又瘦啦
1: 。我跟你说，真的，这个风继续刮下去，我我不反对它，它本身也是一种小众的风格而已。嗯嗯每个人喜欢不同的风，这很正常。但是它已经病态的影响到了整个群体，甚至行业制造商。对，我觉得有一天可能现在来说。影响最大的，目前看来可能是我们这些呃，可能比较高挑一点的，嗯、或者说是呃，稍微有一些微胖的女孩子，已经受到了一些威胁。但是这股风如果说愈刮愈烈、不停止的话，可能这个基准就会继续下调。比方说，有一天可能就影响到了一六八左右的，嗯、有一天影响到了一六五左右的
0: ，非常可怕。<对>嗯，对
1: ，到时候我我们就已经消失了。对。
0: 我们就已经是原始人了、哎，我们直接
1: 死吧！我知道。对，因为那时候街上你们不会看到我们了，<笑>不会看到我们这个身高，因为我们没有衣服，对，因为我
0: 们不能出门，<笑>我们也没有鞋，<笑>你知道吗？<笑>我们就每天只能在家点外卖，<笑>对
1: ，然后我们出门就要拿一个树叶。<笑><笑>对，真的你不要大家不要觉得这是玩笑，但是确实是这样的。<笑>拿那个树叶编一个那种原始人，在
0: 胸上给他遮住，<笑>然后你
1: 的背后还要有一个小标签写私产呀。
0: <笑><笑>树叶呀，私产呀，对对对。<笑><笑>而且前段时间还有一个东西让我觉得很病态，真的非常病态，就是那个体型差。你们有刷到过我有刷到过。啊、对，我觉得这种东西你存在于一些纸片人里面，或者是你的一些特殊的癖好里面，我觉得是无伤大雅。可是它已经进化到了存在于三次元里面，并且有非常多的女生在磕这个体型差这件事情哦。就是我觉得，呃，你本身觉得这样子很萌，不是什么问题。可是你有没有就是稍微想过一件事情？就是说呢，你如果是一个一米五左右的女生，你和一个两米左右的男生在一起了，这是你们的自由，完全没有问题。嗯、可是。当这样的一种明明本身只是一个自由以及一个自由选择的事件，上升到好像哇，这样也太棒了，被追捧了。哎，大家就应该磕这样的，这样就是好的。就应该找
1: 比自己高三四十厘米的。对
0: ，到达了一个这样的高度的时候，有没有意识到一件有点可怕的事情？呢？就是如果有一天这个男的想要对你动手的话，你有任何的反抗的能力吗？你在他眼里就跟一只小鸡仔没有任何区别，嗯，这让我觉得呃有点危险。对我应该不会选择比我高大那么多的一个男人跟我在一起，因为我真的很
2: 怕他有天把我给就是怎么样了。嗯，就是我认为刚才就是 Taco 说的这个体型差嘛，嗯、我们常见的，尤其有一个那种韩剧的视频嘛，嗯、就是有一个男生他抱着那个女生，那个女生就是就是小小鸡，小小枝这样子，嗯、然后大家会觉得很欲，然后觉得这样是一个非常完美的体型差的一种表现。嗯、但是我觉得那呃，既然就是你觉得这。这个体型差很好，或者说，呃，就是觉得还挺欲的，为什么就不能反一下呢？就是女<笑>女主把男主抱在肩上，<笑>像一只小狗一样那种。对啊，为什么不能存在呢？对啊，为什么不能呢？啊、你有
1: 过就是美丽的小小狗之恋吗？
0: <笑><笑>说的就是是那种就是。大众为什么就不可以磕一下女生很大只，然后男生很小只呢？对呀、啊，就反思一
1: 下这个问题，你就会发现盲点就在这个地方。刻板<诶>印象还是很严重的，嗯、多的我们就不说了。嗯，说点到为止了。嗯、对对对,对，懂的都懂，
0: 嗯、听懂掌声。<笑><笑><笑>所以我觉得就是呃，之前我有在应该是 Little Red Book 还是某乎上面看到过一个提问。这个提问大概跟刘刚刚讲述过的那个提问差不多，就是有一个女生她讲述了自己的身高和体重，其实是一个非常正常、非常匀称的一个身高和体重。嗯，她也是在询问怎么样能让自己快速的瘦下来，她觉得女生的体重不能超过一百斤等等的这样的一些想法。然后底下有一个女生给她的回复，其实当时让我非常非常的感动和就是觉得有触动到吧。她说的是，同样身为女性。我不希望你有多瘦，还是有多小，还是多怎么样？我只希望你跑得远，跳得高。嗯， oh. 我当时就觉得太对了，姐妹，就是。作为一个就是新时代的女性了，我们也不需要去依附男人生活了。甚至我觉得现在有大把的女生，你可能赚的比你男朋友要多了
1: 。<笑>这是可以说的吗
0: ？这<笑>是可以说的吗？这是可以说的吧？就是呃，已经到了一个现在这样的一个阶段，我觉得没有必要说，好像我为了去呃迎合男人，然后或者说去迎合这种好像所谓我们理解的大家大众更喜欢的什么白幼瘦啊、B M 风啊，以及就是好什么好女不过白这个这句话。真的好烂哦之类的这样的一些言论，然后去。push 自己就我一定要瘦，我一定要瘦到骨瘦如柴，我一定要瘦到就是感觉看起来像一把干柴一样，一捏就断。那么你如果去一味的迎合这种审美，包括呃所带来的这些什么潮流啊或者之类的这样的一些风向，时间久了之后，就哪怕不说时间久了，我觉得现在就已经有很多的女生陷入到这种非常非常严重的身材焦虑了。嗯，它其实是方方面面给你 push 过来的，比如说我们刚刚说的尺码，它最大的就像个裤衩子一样大。然后还有各种各样的一些给你们洗脑的一些话，比如什么就什么好女不过百之类的这种话，嗯、等等各方各面，他才会一起来促成你拥有一个现在的身材焦虑。嗯、你会觉得自己好像不管怎么样都是胖的，你似似乎乎只有能够达到超模那样的一个身材，或者说是非常非常骨瘦如柴的状态下，你才能够觉得自己的身材好像是完美的了。嗯，哎，我的身材 OK 了，我不需要再减肥了。嗯，可是，但凡你稍微又吃胖了几斤，完蛋了，我又我又胖死了。我接下来，那哪怕我可能瘦几斤的时候，我还觉得，哇，我像超模。我稍微胖几斤，完了，我要穿微胖了。就是它是一个非常非常拉扯、非常消耗你精力的一件事情。我觉得大家的身材只要是正常的、匀称的，你没有影响到你自己的健康的，我觉得就 OK 了。如果你是一个非常纤细的女孩，你可以去选择纤细的衣服；如果你是一个比较高大的女孩，你可以去选择适合高大女孩的衣服。你要是一个呃普通身材的女孩，你就选择普通身材。我觉得这是一个应该是自主选择，并且百花齐放的一个市场，它才是正确的，才是 OK 的，才是对的。嗯、因为这样，不管什么样类型的人，她都能选择到自己想要的。可是，如果一旦放任这样的一个风向越走越极端的话，未来应该真的会非常可怕。是，所以，嗯、呃，今天这期节目就是有感而发吧，并且想看看其他姐妹们对于这样的一件事情是怎么样看待的。嗯，呃，不知道或许。会不会有跟我们一样的想法？因为其实最近我有在某抖上面刷到不少类似的一些视频，就是都是在说这个尺码焦虑的这件事情。嗯，所以我觉得大家要警惕。
2: 嗯，对，我觉得大家自己看开也是一个很重要的事情。就比如说我之前就是在很早以前，我会觉得，比如说穿就是码数稍微大一点，我会觉得很丢人。嗯，但是现在我完全不会觉得，因为我就是我刚才也讲过嘛，看到就是其实呃，就是同样大小的衣服，但它标的尺码不一样，我就会发现，哎，那我把自己认为成 L 或者 XL 就好了。嗯，就大家自己要想开，我觉得这一点很重要，就<对>接受
0: 自己。我对、嗯、我现在也是渐渐想开了，我现在看到什么三 x L、四 x L， 我都会默认为是这。这家制作服装的厂商或者说品牌，可能真的是有点
2: 奇怪，呃，或者说他分的好仔细
0: ，<笑><笑>对，就类似于这种感觉，所以自我的一定的开导也是确实是有点用处的，嗯
2: 嗯
0: 。那今天的节目差不多就是到这里，如果大家对于我们今天讨论的这个话题有什么想说的，也可以在评论区跟我们一起聊一聊。然后也是提醒大家一下，我们的七周年纪念徽章目前已经发货啦，嗯、第一批已经送出啊！我们发的是第一批，那如果说你买的时间比较的后面了，嗯、有可能会稍微再晚一点，但不会晚特别久的、嗯、啊！那大家也可以去我们的 APP 上面查看一下最新的这个物流情况，到时候记得签收。嗯，如果有问题的话呢，也可以来联系我们。好，那今天的节目就到这里，我是 Taco， 我是小刘，我是 Barbie， 别着急，慢慢
2: 来，慢慢来拜拜。拜拜